0: Willkommen auf Jürgens Podcast Klarheit durch Wahrheit. Freut uns, dass ihr ihn gefunden habt. Hier findet ihr auf jeden Fall Antworten. Ihr könnt diesen Podcast mit euren Fragen und Themenvorschlägen aktiv mitgestalten. Kontaktmöglichkeiten und weitere Infos findet ihr unter spirebo.com.
1: Hallo alle interessierten Zuhörer. Mein Name ist Jürgen und ich bin der schamanische Berater der spirituellen Regenbogengemeinschaft on tour. Mein heutiges Thema ist die Noahthese. these Was hat es mit dieser Noahthese these auf sich? Die Noahthese these ist der eigentliche Grund, warum die spirituelle Regenbogengemeinschaft ihr geliebtes Zuhause Odrinze hinter sich gelassen hat und mit einem Stahlschiff im Baujahr 1903 mit der Stahlratte ein neues Zuhause geschaffen habt und mit dieser Stahlratte zumindest schon mal den Atlantik bereist, um eben diese Noah-These sich für einzusetzen. Um die Noah-These zu erklären, muss ich sehr weit zurückgehen. Unser ganzes Schöpfungssystem basiert auf dem Resonanzsystem. Am Anfang eines Menschenzykluses steht das goldene Zeitalter. In dem goldenen Zeitalter herrscht auf der Erde zwischen den existierenden Menschen reine Brüderlichkeit. Die absolute schöpferische Liebe ist das dominierende Element. Aber da die menschlichen Läutererseelen unvollkommen sind, trägt jeder Mensch einen Schwachpunkt mit sich, einen Punkt, worüber er verführbar ist. Und vom Beginn eines Menschenzyklus zum Beginn des goldenen Zeitalters wird es immer wieder Menschen geben, die sich verführen lassen, verführen lassen, gegen ihre eigene Grundnatur ihrer Seele zu wirken und zu agieren, zu denken. Und damit produzieren sie das Gegenteil von schöpferischer Liebe. Das Gegenteil vom reinsten Licht, das heißt Dunkelheit, Boshaftigkeit. Unsere Schöpfung ist in reinster Liebe angelegt. Und am Beginn des goldenen Zeitalters gibt es nichts anderes wie reine Liebe. Auf dieser Liebe ist alles aufgebaut. Aber so wie Menschen anfangen, sich versuchen führen zu lassen, so wie sie gegen ihre eigene seelische Grundnatur verstoßen, wirken und agieren, entsteht Dunkelheit. Und wenn das Gesamtmilieu in der Bewusstseinsebene Erde sich durch diese Versuchungen, durch die entstehende Dunkelheit von seinem Milieu her so stark verändert, bis an einen bestimmten Punkt, der am Anbeginn einfach schon festgelegt wurde dann verändert sich dieses goldene Zeitalter in einem sogenannten silbernen Zeitalter. Das silberne Zeitalter hat wiederum einen Punkt, eine Messlatte, einen Eistrich. Sollten Menschen, die sich wiederum so intensiv, so stark in Versuchung führen lassen und entsprechende Dunkelheit, Bushaftigkeit entstehen lassen, ist das Milieu in unserer Bewusstseinsebene Erde so stark verändert, dass man nicht mehr von einem silbernen Zeitalter sprechen kann, sondern von dem sogenannten kupfernen Zeitalter. Und dort passiert im Grunde genommen wieder genau dasselbe. Und sollte auch hier dieses Milieu, dieser Milieupunkt erreicht sein, tritt das sogenannte eiserne Zeitalter an. Dieses eiserne Zeitalter ist das Zeitalter, wo die größte Dunkelheit, die größte Boshaftigkeit sich in unserer Bewusstseinsebene entwickelt hat. Und auch hier gibt es wiederum einen Milieupunkt, der festgelegt wurde. Sollte es keiner menschlichen Seele mehr möglich sein, in schöpferische Freiheit ihre Schwäche auflösen zu können, um zu Licht zu werden, dann ist dieser Punkt erreicht, wo auch dieses eiserne Zeitalter sein Ende findet. Aber mit diesem Ende eben auch dieser Menschenzyklus beendet ist. Am Ende dieses eiserne Zeitalter wäre es gut, wenn es noch Menschen gibt, die in ihrer schöpferischen Natur wirken und agieren in einem möglichst natürlichen Umfeld. Diese Menschen würden automatisch zu sogenannten Noahs werden. Ich denke, die meisten Zuhörer kennen die Noah-Geschichte, die Sintflut. Ich spreche nicht von einer Sintflut. Die Sintflut in der Noah-Geschichte ist nur bildhaft zu sehen, Diese Wassermassen stehen für eine Reinigung. Man könnte auch sagen, sie stehen für eine Amnesie. Weil wenn im Eisernen Zeitalter dieser Fixpunkt erreicht ist, dann ist es so, dass all die Energie, die schöpferische Liebe in diese Bewusstseinsebene hineingegeben hat und unseren Seelen das Bewusstsein gibt für Materie für unseren eigenen Körper, für diese materielle Welt. Diese Energie wird entzogen und es tritt eine Amnesie ein. Für jeden einzelnen Menschen. Ich spreche hier nicht von einer Apokalypse oder solchen anderen katastrophalen Naturereignissen, sondern ich spreche von einem Energieentzug. Ein Energieentzug, der den Seelen das Bewusstsein für diese materielle Welt nimmt. Sollte es in den letzten Stunden eines eisernen Zeitalters genug Noahs geben, die also noch in ihrer Liebe wirken und agieren, würde auch für diese Noahs das Bewusstsein erlöschen. Aber von diesen Noahs würde das Bewusstsein wieder einsetzen wenn schöpferische Liebe diese Energie wieder in die Bewusstseinsebene hineinfließen lässt und wir dann wieder ein neues, goldenes Zeitalter haben. Wir Menschen jetzt im Moment, alle gar, befinden uns in dem fünften Menschenzyklus. Also dieses Ereignis hat es schon in der Vergangenheit viermal stattgefunden. All unsere Vorfahren haben vor langer Zeit von Mund zu Mund in den unterschiedlichen Kulturkreisen genau das weitergegeben, wenn man so will, am Lagerfeuer den Kindern und Jugendlichen geschildert, erzählt, was da einst stattgefunden hat. Wenn diese Energie, die schöpferische Liebe, wieder einfließt und das neue, goldene Zeitalter einsetzt, wird aus all den Noahs Adams. Und wenn ich von Noah oder Adam spreche, spreche ich nicht von dem männlichen Geschlecht, sondern das haben Religionen sich zu eigen gemacht, um von diesen Menschen, von Männern zu sprechen. Sondern schöpferische Liebe ist weder männlich noch weiblich. Und so sind eben auch Noahs und Adams weder männlich noch weiblich, sondern sie sind eben tatsächlich beides, weil sie reine schöpferische Liebe sind. Der Unterschied zwischen einem Noah und einem Adam liegt darin, dass der Noah am Ende des eisernen Zeitalters existiert hat und er auch seine Schwächen hatte. Und in der heutigen Zeit sich Schwächen zum Beispiel in körperliche Gebrechen darstellt in eine Brille, in eine Zahnprothese oder eine Hüftprothese. Und genau das ist es, was dem Adam fehlt. Der Noah wird zum Adam, aber ohne die Schwäche, die er im eisernen Zeitalter hat. All die Fehlerhaftigkeit in seinem Verstand All das, was gegen seine eigene schöpferische Natur verhaftet war, wird neutralisiert. Und der Adam kann in hundertprozentiger schöpferischer Liebe wirken und agieren. Und vielleicht auch noch eine Schilderung aus alten Erzählungen, Überlieferungen. Wir wissen, dass es, oder man erzählt, dass es eine Zeit gab, wo Menschen hunderte Jahre alt wurden, Frauen mit fünf, sechshundert Jahren noch Kinder bekamen. Damit ist genau dieses goldene Zeitalter gemeint. Im goldenen Zeitalter werden Adams und Evas so lange warten mit einem Zeugungsakt, um ein Kind hervorzubringen, bis sie selber zu einem absoluten Geistwesen sich entwickelt haben weil sie wissen, dass nur dann sie ein Kind in aller Neutralität und somit in schöpferische Liebe großziehen können. Dass sie nicht schon als Eltern dem Kind Probleme auflegen, in ihrem Verstand implantieren, die dem Kind sein ganzes Leben schaden werden. Und deshalb warten sie, gegebenenfalls Hunderte von Jahren, um ein Kind zu zeugen. Weil im goldenen Zeitalter wird Sexualität nicht praktiziert wegen Geilheit, sondern um den Schöpfungsakt fortzuführen. Unvollkommenen menschlichen Seelen die Möglichkeit zu geben, in einer absolut lichten, voller schöpferische Liebe gehüllte Welt, wirken und agieren zu lassen, Läuterung stattfinden zu lassen. Und das kann im Grunde genommen nur passieren, wenn Mama und Papa sogenannte Himmelsstürmer zeugt. Und das geht selber auch nur dann, wenn Mama und Papa sich zum Himmelsstürmer bewusst entwickelt haben. Und somit diese Welt Neu beginnt im goldenen Zeitalter, bis sich das Milieu wieder so negativ entwickelt hat, dass Menschen sich haben in Versuchung führen lassen, das Milieu sich wieder verschlechtert hat und wiederum das goldene Zeitalter sich auflöst und das eiserne Zeitalter beginnt. Unser momentaner Menschenzyklus, wo wir uns alle drin befinden, der besteht seit knapp 124.000 Jahren. Diese Zahl ist nicht festgelegt von schöpferischer Liebe. Das könnte genauso gut 600.000 Jahre oder noch länger anhalten. Entscheidend tut die Menschheit darüber. Wie häufig lassen Menschen sich in Versuchung führen, und gegen ihre eigene schöpferische Natur verstoßen mit ihren Gedanken, Worten und Taten, um entsprechende Dunkelheit hervorzubringen, um somit das Milieu dorthin zu führen, dass sich ein Zeitalter von einem Goldenen in einem Silbernen wandelt bis hin zum Eisernen Zeitalter. Unser eisernes Zeitalter wurde übrigens eingeläutet, nachdem man den Avatar Joshua, den man auch Jesus Christus nennt, gekreuzigt hat. Diese Tat, so gegen schöpferische Liebe zu wirken und zu agieren, Banditen begnadigen und die reine Liebe, die von Menschen nicht verstanden wurde, nicht begriffen wurde, die sie beängstigte, wird am Kreuze hingerichtet. Diese Tat hat das kupferne Zeitalter in dem eisernen Zeitalter gewandelt. Und in den letzten 2000 Jahren hat man den Großavatar, den man zur damaligen Zeit Jesus Christus nannte, mehrfach auf die unterschiedlichste Weise ermordet, geschändet. Das war keine Einzeltat, sondern das hat sich mehrfach in den letzten 2000 Jahren wiederholt. Und so haben wir Menschen, unser Dasein in dieser wundervollen materiellen Welt verwirkt. Dieses eiserne Zeitalter wird auslaufen, und aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung heraus, besteht uns das kurz bevor. Genau aus diesem Grund hat die geistige Welt mich beauftragt, die Merdian-Expedition durchzuführen, damit über die Meridianexpedition mehr Energien an entsprechende Orte geführt und geleitet wird, damit mehr Menschen mit dieser Energie sich zu Noahs entwickeln können, damit der nächste Zyklus mit möglichst vielen Adams starten kann, weil so dieses neue, nächste Menschenzyklus, dieses nächste goldene Zeitalter auf ein größeres, stärkeres Fundament basiert, wie das letzte Zu der Merdian-Expedition und was die regenbogen dort bewirken möchte, werde ich mich in einem nächsten Bericht äußern, um einfach mehr Klarheit für jeden Einzelnen zu schaffen, warum wir uns solchen Dingen überhaupt aussetzen und was jeder Einzelne daraus ziehen kann, um vielleicht sich für einen neuen Menschenzyklus ganz persönlich einzusetzen. So verabschiede ich mich für den heutigen Tag, wünsche euch alle eine gute Zeit mit bewusster Erkenntnis und schöpferisches Bewusstsein, mit Liebe im Herzen, Jürgen, der schamanische Berater der spirituellen Regenbogengemeinschaft On tour.
0: Falls du Fragen hast, scheue dich nicht, uns zu schreiben. Wir versuchen sie im Rahmen unserer Möglichkeiten zu beantworten. Interessiert dich ein bestimmtes Thema, teile es uns mit. Vielleicht können wir daraus einen neuen Podcast erstellen. Bitte bedenke, Jürgen befindet sich zurzeit im Kreis der Regenbogengemeinschaft auf einem Segelschiff auf dem Atlantik, um seiner aktuellen Aufgabe, Meridianbahnen zu harmonisieren, nachzukommen. Entsprechend lückenhaft kann an manchen Tagen die Internetverbindung sein. Antworten dauern deshalb meistens mehrere Tage. Besuche gerne auch unsere YouTube-Kanäle und die Homepage der Gemeinschaft, die ihn unterstützt, spirebo.com. Die Links zur Facebook- und Telegram-Gruppe findest du auf unserer Homepage. Auf der Suche nach Wahrheit wird man zum Dogma gewordene Weltbilder loslassen müssen. Das kann kurzfristig zu Verunsicherung führen. Doch nur so lange, bis man erkennt, dass alles in dieser Schöpfung dicht miteinander verbunden und verwoben ist.
1: Ich wünsche dir, dass du auf der Suche nach deiner Wahrheit weiterkommst. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Mit Freude im Herzen, euer Jürgen.